0: RCF à cheval aujourd'hui et on s'intéresse dans l'Indre à la route d'Artagnan. Pour nous présenter cette route, nous sommes avec Constance Lemoulec, chargée de mission pour le comité régional d'équitation Centre-Val-de-Loire.
1: Alors la route européenne d'Artagnan, c'est le premier itinéraire européen équestre qui a été euh, débuté en 2014. C'est un itinéraire reconnu par le Conseil de l'Europe comme itinéraire culturel en 2021, en mai 2021 pour être plus précis. Euh, donc c'est-à-dire qu'il s'inspire de D'Artagnan, des mousquetaires, mais aussi des romans de Dumas. Donc on a six routes qui traversent l'Europe, euh, soit environ 10 000 km en Europe. Et il y en a trois particulièrement qui passent dans la région Centre-Val de Loire. Donc on a la route principale qui la route royale, c'est la route qui reprend un peu les traces d'Artagnan en partant de Lupiac, c'est son lieu de naissance dans le sud de la France, et ensuite pour s'arrêter à Maastricht, donc l'endroit où il est mort, sur la bataille de Maastricht. Dans les bas, Exactement, ensuite nous avons la route de Pinerolo, donc c'est la route qu'a emprunté d'Artagnan avec son prisonnier Fouquet, donc quand il l'a transporté de la prison de Nantes jusqu'à la prison de Pinerolo en Italie. Et la troisième route qui passe dans notre région, c'est la route des Cardinaux, donc sur les pas de, de nos Cardinaux Mazarin et Richelieu. Donc c'est une route qui s'arrête à Chambord ou qui prend son départ, hein, ça dépend dans, dans quel sens on prend l'itinéraire, et qui rejoint Lupiac également, qui est un petit peu le, le point central de la route
0: européenne d'Artagnan. Donc finalement, les, les différents itinéraires, ils sont établis en fonction d'un chemin qu'aurait réellement emprunté d'Artagnan. C'est pour cette raison que ça se passe aussi à cheval
1: Les chemins en effet, ils sont un petit peu modifiés par rapport à l'époque de D'Artagnan, puisqu'on sait qu'aujourd'hui, la plupart des routes forcément sont bitumées. Donc on essaie au maximum d'utiliser des, euh, des chemins en terre, puisque à cheval, on évite le bitume. On évite aussi les grandes agglomérations. Par contre, la route européenne d'Artagnan passe par les hauts lieux historiques où on sait que d'Artagnan est passé, mais également les lieux historiques qui sont énoncés dans les romans de Dumas. Donc voilà, on met en avant le patrimoine historique des territoires
0: mais aussi touristique. Et alors, justement, est-ce qu'il y a sur le chemin des, des explications à des moments sur euh, certains sites, ce que c'est et ce que ça représente pour, pour d'Artagnan ou pour les œuvres euh, qu'ils ont représentées
1: Alors oui, en effet, c'est prévu que sur les hauts lieux historiques, on met des explications, quel est le lien de ce château, par exemple, ou de cet endroit vis-à-vis -vis de D'Artagnan. Est-ce que c'est le vrai euh, personnage de D'Artagnan qui y est passé, ou alors est-ce que c'est le, le personnage de Dumas
0: Emprunter cette route d'Artagnan, c'est donc aussi euh, redécouvrir le patrimoine euh, culturel et naturel qui est parfois à côté de chez soi et, et qu'on ignore
1: Oui, tout à fait. Ça permet de, de découvrir des endroits parfois insolites, des petits chemins boisés euh, et ombragés. Il y a vraiment une diversité de paysage très intéressante et notamment dans notre région, Centre-Val-de-Loire, avec des départements très différents les uns des autres.
0: La région, et vous avez dit aussi d'autres pays, vous avez cité Maastricht aux Pays-Bas, la route d'Artagnan de toute façon c'est un projet qui se veut européen
1: Exactement, européen, on a six pays qui sont concernés par la route, bien évidemment on a la France, mais on a aussi l'Espagne, l'Italie, ou encore la Belgique, l'Allemagne et les Pays-Bas.
0: Et il y a des valeurs du coup qui sont mises en, en avant et qu'on qu respecte en général on traverse cette route
1: eh bien, Les valeurs, c'est surtout des valeurs euh, du randonneur, c'est-à-dire de respecter la nature, de prendre le temps d'observer les paysages, les monuments. C'est vraiment de l'itinérance douce. Donc que ce soit à cheval ou à vélo, et à pied, puisqu'en effet c'est un itinéraire multi-activités qui
0: s'ouvre à toutes les activités, et les pratiques. On a parlé de la Route d'Artagnan au niveau européen, au niveau français, au niveau Centre-Val de Loire, et il y a la Route d'Artagnan donc dans l'Indre, 247 km d'itinéraire, c'est bien ça.
1: Tout à fait, c'est bien ça. Donc euh, c'est la route royale, donc la route principale qui traverse l'Indre euh, du sud au nord ou du nord au sud, 247 km qui passe par euh, différents lieux touristiques. Euh, du territoire, notamment le parc naturel régional de la Brenne. On passe également par différents châteaux, dont le plus connu pour l'Indre est le château de Valençay. Et ensuite, euh, cette route permet de rejoindre euh, Chambord également euh, par la suite en loire cher
0: Pour les communes traversées, euh, c'est une chance finalement que ce soit euh, dans l'Indre ou en France ou au niveau euh, européen, à chaque fois, mettre en place ce, ce chemin, ça doit remporter l'adhésion des, des, des personnalités euh, politiques et, et institutionnelles vocales. Oui,
1: tout à fait. Généralement, c'est un projet qui est bien accueilli. Surtout que c'est un itinéraire qui passe vraiment dans les petites communes rurales. Donc d'avoir un projet européen qui passe sur leur commune, c'est très valorisant pour eux. Et ça permet ensuite... pas. Par la suite, de développer le tourisme sur leur territoire, notamment les hébergements. Hein, C'est important, à la fois pour les cavaliers et les chevaux, ce qu'on ne trouve pas partout. C'est vraiment une opportunité pour les petites communes rurales d'avoir un beau projet sur leur territoire.
0: Le tourisme équestre a vocation à, à se développer de, de plus en plus à l'image de la route d'Artagnan.
1: Tout à fait. Cette année, on, est, on fête les 60 ans du tourisme équestre en France. Ça fait partie des itinérances douces, donc bien entendu ça ne se développe pas aussi vite que la randonnée pédestre ou cycliste, puisque le cheval, il faut quand même être cavalier avant de pouvoir partir en randonnée. C'est une itinérance qui plaît aux personnes qui souhaitent découvrir le territoire tranquillement et profiter en même temps d'être à cheval.
0: On a donc dit, la route d'Artagnan passe donc en Brenne. Ça tombe bien, nous sommes montés à cheval au cœur du parc naturel régional de la Brenne, à la ferme du bois et à cette ferme rencontre avec avec Sandra Audouin, enseignante d'équitation.
2: Alors on va donc faire une petite balade qui va nous amener à la maison du parc en passant par un, un bout de circuit de la route d'Artagnan. Et on va voir quoi dans cette route d'Artagnan Eh bien les paysages de la Brenne, donc euh, des étangs. Euh, de la friche, des prairies, de, voilà, un petit peu de forêt, euh. tous les paysages qui font euh, la richesse euh, de notre petite région naturelle. Ici, vous vous promenez, vous ne savez pas ce que vous allez voir, et vous, vous pouvez toujours euh, apercevoir quelque chose de merveilleux. Alors on va être combien pour cette euh, balade Quatre cavaliers en tout. Voilà, donc euh, ici euh, nous sommes euh, toujours en petit effectif, hein, c'est six cavaliers maximum. Ce qui m'intéresse c'est aussi la convivialité, le partage, euh, la discussion euh, avec, euh, avec les personnes qui viennent randonner. Donc c'est
0: vrai qu'on est en, en petit comité. Et alors pour monter euh, forcément il, y a, il, faut, il faut équiper le cheval on peut dire euh, Tout à fait, donc là
2: on est en train de préparer, donc on, on met les selles, euh, les filets, euh, voilà. Et puis euh, les cavaliers vont mettre leur casque et puis en avant. Combien
0: de temps ça prend alors pour mettre une selle euh,
3: bah Ça dépend, après ça prend...
0: Louise est en train de préparer un cheval pour notre balade.
3: Ça prend pas forcément longtemps, si on sait bien faire et qu'on va plutôt vite. 5-10 minutes maximum.
0: Vous, vous savez bien faire, vous avez l'habitude
3: Bah moi ouais, enfin ça fait presque deux ans que je monte.
0: Qu'est-ce que vous ressentez en, en montant un, un cheval Un sentiment de liberté peut-être Ouais un peu. Bon alors ça y est, c'est l'heure de, de l'équipement, on va bientôt partir.
2: Voilà, on va mettre un casque sur la tête, donc... Histoire de, de te protéger, quand même. Impeccable. Hop là. Ça te va tenir un petit peu chaud. Hein. Ah,
0: c'est l'été, voilà. c'est pas grave.
2: Mais bon, il vaut mieux avoir un casque pour la sécurité que rien du tout sur la tête. Voilà. Il
0: y a quoi d'autre comme règle de, de sécurité à, à prendre en compte pour une balle à cheval Quand on se met à, à cheval, euh, il
2: faut déjà euh, comprendre qu'on est sur un animal. Donc, euh, euh, c'est un animal qui, dans la nature, est, euh, est une proie. Donc, euh, il peut être euh, peureux. Enfin, c'est sa nature d'être peureux. Donc euh, déjà, ben, on ne crie pas, on reste calme. On ne va pas euh, parler fort, euh, d'une manière générale. Et puis après, on ne fait pas non plus de gestes trop brusques. Voilà, euh, je vais te montrer comment on tient, on tient les rênes, comment on dirige. Euh, mais euh, mais c'est vrai que parmi euh, voilà, les règles de sécurité, c'est que les chevaux restent bien les uns derrière les autres, pas se mettre au milieu de la route. S'il y a quelque chose, avertir euh, celui qui est devant. Euh, S'il y a un problème, dire stop, comme ça... J'entends, on s'arrête. On a des chevaux qui ont l'habitude de travailler les uns derrière les autres, avec eux, qui s'entendent bien. Euh, donc euh, quand les chevaux se connaissent pas, on fait aussi attention qu'il n'y qu ait pas de coup de pied euh, entre eux. Mais là, euh, bon, nous, on, on a des chevaux qui vivent ensemble tout le temps, donc euh, ils sont
0: ils sont amis. On va partir au, au pas, au trot, au galop de
2: manière générale Alors d'abord, on va faire du pas, voilà. On va essayer quand même de, de te faire un petit peu trotter. Mais c'est vrai qu'avec euh, des gens débutants, euh, on fait pas vraiment d'allure, parce qu'on s'adapte à leur niveau. Euh, si je commence à les emmener euh, au galop, euh, à fond, euh, dans les chemins, euh, je pense qu'ils vont être traumatisés. <rire> oui, ils risquent de traumatiser donc, euh, ou pas d'ailleurs, mais euh, mais bon, non, on fait attention, on s'adapte toujours euh, au niveau du cavalier euh, le plus bas, voilà, ou aux peurs des uns et des autres, parce qu'il y a des gens qui montent euh, en centre équestre, qui peuvent, mais qui n'ont pas l'habitude d'aller en extérieur et c'est pas la même chose. Il y a les peurs qu'on a et puis il y a aussi tout simplement l'appréhension euh, aussi, fin, de, de, du risque quoi. Pour se mettre à cheval, on prend un petit montoir. C'est pour soulager le dos des chevaux. On va, mettre, on va aider Louise en premier. Allez, hop
0: Et Oui, ça y est, vous voilà, sur, sur le cheval.
2: Ouais, bah là par contre, niveau étrier, attends, je me demande. Ouais, je, je pense qu'il faut que tu... Oh, non, c'est pas mal. Ouais, non, c'est bon.
0: Les étriers doivent être à quelle hauteur, à peu près bah,
2: Voilà, à peu près au niveau, au niveau de, la, de la cheville, euh, de manière à ce que, bah, si c'est trop court, on a, on a les genoux très pliés, et un petit peu, ça peut être vite douloureux. Et puis, euh, il faut quand même qu'on puisse se lever, puisque quand on fait du trop, ça s'appelle le trop enlevé, en fait. On se lève, on s'assoit. Donc, il faut quand même qu'on puisse se mettre debout sur, sur les étriers. Voilà, donc euh, là, c'est pas mal. Hein. Alors, bah, Denise et Utopia ils sont en train de devenir amis. Elle apprécie beaucoup les petites papouilles que j'avais faite. Oh là. oui, oui, non, mais elle aime, elle aime bien. Comme ça, elle fait un petit peu euh, grosse dondon, mais en fait, oh, elle est euh, très attachante. Eh les... bien, à Hugo, maintenant, avec Aya. Voilà.
0: Donc, je mets un pied d'abord sur ouais, la... ouais,
2: Voilà. Hop. Là, ah, c'est bon Laisse tomber de la jambe, laisse-la bien. Ouais, ouais, c'est pas mal. Bon, alors après, voilà, ils vont suivre, hein, donc... Euh... Mmh. Voilà, donc si tu dois tourner à droite, c'est comme ça, mais bon, euh, t'as pas beaucoup de direction à faire hein, euh, à gauche, à droite, voilà. Et pour... Euh... Pour s'arrêter, euh, en général, on ferme un petit peu les doigts sur les rênes, on se redresse bien.
0: Et on tire un petit peu
2: Alors, euh, pas vraiment, en fait, il n'y a pas forcément... On dit souvent ça, comme ça, tire, mais en fait, euh, non, on fait plus en douceur que ça. Euh, tirer, je trouve que euh, le mot est un peu fort, en fait. Pour les chevaux qui sont très sensibles, ils ont une bouche très sensible. En fait, on se rend compte qu'on peut euh, les, les diriger et, et les faire obéir euh, rien qu'à la position de notre corps. Alors bien entendu, quand il y a situation d'urgence, on va tirer un petit peu plus. Mais sinon, euh, euh, quand, dans la majeure partie des cas, il suffit qu'on se redresse et qu'on se dit « tiens, je veux ralentir » et ça ralentit. Quand j'étais toute
4: petite, quand j'avais 8 ou 9 ans et qu'on m'a emmenée aux courses à mon champ.
0: Denise se souvient très bien de sa découverte des chevaux.
4: À la suite de quoi, j'ai absolument voulu apprendre à monter à cheval.
0: Puis c'est devenu une vraie passion
4: euh, Oui, on peut le dire. Ouais, ouais, un peu un goût prononcé et une activité que je fais régulièrement. Depuis plusieurs décennies.
0: Et alors, euh, pour vous, le, le tourisme équestre, c'est plus sain que les autres types de tourisme, presque, pour Il
4: n'y oh, a rien de mieux. Le contact avec la nature est optimum. On n'a pas de machine, on est avec des animaux. Donc, la nature et les animaux, la flore et la faune, on n'a rien inventé de mieux.
0: Et c'est mieux que, qu au bord de la plage, par exemple C'est plus agréable
4: Infiniment supérieur. Déjà, on est actif, on n'est pas resté inutilement... à. Au bout d'un moment sur la plage, euh, si on n'est pas actif, si on n'a pas d'activité, je trouve ça très ennuyeux. Là on est en activité en permanence. Et on est en symbiose avec la nature. Donc on ne peut pas rêver mieux.
0: La route d'Artagnan, vous la connaissiez
4: Non, pas du tout. Non, non. Donc euh, je vous découvre.
0: Une belle découverte
4: Tout à fait, une fameuse découverte. Je ne manquerai pas de poursuivre.
0: Bref, vous ne connaissiez pas aussi, en plus de base vous êtes près d'Orient. Je
4: découvre la région également, c'est une région superbe, très méconnue, injustement méconnue.
0: À garder euh, jalousement.
4: À garder jalousement, c'est pour ça que je n'en fais pas trop publicité pour autant.
0: Oui, c'était chouette comme balade, non
3: Oui, oui bah, ce circuit, ouais, du coup on le fait rarement parce qu'on va pas souvent à la maison du parc. Mais oui, il est sympa. Ouais.
0: Qu'est-ce que vous avez apprécié pendant ce circuit
3: Par exemple, les balades en forêt, je trouve ça toujours plus sympa. Les paysages qu'il y a surtout.
0: Et oui, qu'est-ce qui vous a intéressé initialement dans, dans, dans l'équitation
3: bah, Le contact déjà avec les animaux. J'adore les chevaux, moi. Et du coup, euh, les montées aussi, c'était une façon pour moi de se rapprocher d'eux. J'en ai profité et mes parents ont dit oui, donc j'étais assez, assez contente. Vous
0: montez régulièrement alors
3: À peu près une fois par semaine. Et après, ça dépend parce que des fois, Alex a des concours ou sinon, euh, je peux avoir des rendez-vous. aïe Après, oui, ça dépend vraiment. Après, il y a cours mercredi et samedi. Et donc, euh, la plupart du temps, je fais mercredi, mais quand je n'ai pas pu faire mercredi, je fais souvent samedi.
0: Et vous souhaitez, je sais pas, devenir professionnel euh, En tout cas, vous passez votre galop, je crois euh,
3: J'aimerais donc passer mon galop 3 et j'aimerais bien euh, avoir un peu un élevage de chevaux euh, plus tard. Après, déjà, mon père a, a une ferme, qui aurait déjà... Euh, bah, le. Si on peut dire un peu le corps de l'élevage, ouais. Enfin, après, euh, c'est que des envies. Euh, je ne sais pas si je vais réussir
0: à le faire. Et le tourisme euh, équestre et, et monter à cheval pour découvrir le territoire de manière générale, pour vous, c'est nécessaire
3: Ce n'est pas nécessaire, mais c'est toujours plus sympa que de le faire, par exemple, à voiture ou à moto. Enfin, c'est aussi plus écologique.
0: On l'a vu quand on a fait euh, du trot, euh, l'équitation, euh, c'est assez sportif, mine de rien.
3: La plupart des gens pensent que ce n'est pas du tout sportif. Dans un sens, j'ai envie de leur dire d'abord monter à cheval avant de dire que ce n'est ne pas parce que vraiment c'est vraiment assez sportif quand on y pratique à fond.
0: La particularité du trot c'est qu'il faut réussir à, à se redresser, à se rasseoir, se redresser, s'asseoir au rythme du cheval.
3: Oui, c'est ça. Et euh, bah du coup, c'est après on parle de d'autres techniques par exemple galop 3 faut apprendre même à trotter sur la bonne diagonale du cheval. C'est quand une patte avant se lève et bah faut se être assis ou debout et ainsi de suite. Et donc oui, c'est assez particulier.
0: Ouais. En même temps qu'on qu qu va au trot, il faut tenir le, le cheval par la, la crinière. Ça ne craint rien pour lui Alors
3: non, ça ne craint rien parce qu'ils sont pas sensibles aux crins. Mais après, tenir à la crinière, euh, moi je sais que c'était aussi un, dans un sens un moyen de sécurité que je me mettais mais qui n'était pas obligatoire. Enfin, même pas de la sécurité, c'est juste pour se donner l'impression de sécurité ou alors pour s'aider. Mais après, quand on apprend sans, ça fait le même effet. Mais c'est limite plus facile pour la direction. Et euh... enfin, par exemple, un cheval qui n'en fait qu'à sa tête, ça va être beaucoup plus compliqué si on tire la crinière parce que bien sûr, il va faire plus facilement ce qu'il veut.
0: Puisque nous sommes à la maison du parc, nous n'avons que quelques mètres à faire pour la suite de notre balade et en savoir davantage sur la Brenne. Nous voici à présent avec Cyril Chapelon, animateur randonnée au parc naturel régional de la Brenne. La Brenne, alors c'est un vaste territoire dans l'Indre, on l'appelle aussi le pays des mille étangs.
5: Ben oui, puisqu'il est connu pour ses 3000 étangs, plus un millier de mars répertoriés à ce jour, donc sur 51 communes, la partie sud-ouest du département de l'Indre. Donc la maison du parc se situe en plein cœur de la Brenne. Ce qu'on appelle la Grande-Brenne, sur la commune de René, ou hameau classé du Boucher. Et de là, on peut partir sur les observatoires, voir les oiseaux d'eau notamment. Et il y a des départs aussi de randonnée aux alentours et sur l'ensemble des communes du parc. Puisque le parc ne se limite pas uniquement à la Grande-Brenne, on a aussi la partie vallée de la Creuse, vallée de l'Anglin, sur des paysages plus bocagés, plus vallonnés. Et on retrouve quand même une partie étang sur ce qu'on appelle la petite Brenne, juste en, en dessous de la vallée de la Creuse.
0: Donc si je comprends bien, la ferme du bois retrait, où on a été les quelques kilomètres qu'on a fait à cheval, c'est qu'une infime partie
5: Oui, tout à fait. Donc en plein cœur de Brenne, à côté de la réserve naturelle régionale, terre étang de brenne massé foucault Donc de là, effectivement, il y a des départs de randonnée, aussi bien sur de l'itinérance à cheval. Donc la route d'Artagnan passe par là. Euh, sur des boucles en marguerite au départ même de la structure et puis des hébergements autour puisque en fait l'idée de la route d'Artagnan en Brenne est née un peu de la Brenne à cheval de faire cette route sur le territoire donc ça date de 2008 et euh, sur une douzaine d'hébergements on a des possibilités de randonnée en marguerite donc trois boucles en marguerite au départ de chacune de ces structures euh, des boucles en itinérance, donc trois jours ou deux jours en centre-Brenne, idem pour le, la partie sud du parc, sur le, le bocage, la vallée de Longlin, pour découvrir au mieux le territoire. On a aussi des idées balades, donc là c'est plus pour des euh, cavaliers randonneurs euh, du territoire qui cherchent euh, simplement euh, des itinéraires à la journée, Voilà, donc tout ça est répertorié sur le site de la Brenne à cheval. Et là, donc du coup, on va mettre en avant cette route européenne d'Artagnan qui fait une traversée nord-sud du territoire, donc, avec une connexion carrément au sud, au niveau de Lignac, ensuite avec les communes de Chaillac et de Beaulieu. Donc, Beaulieu, là, on sort du département de l'Indre et on se connecte au département de la Haute-Vienne. Voilà, en direction de Lupiac, puisque la route d'Artagnan part de Lupiac dans le Gers. Et au nord de la Brenne, donc on quitte le territoire du parc sur la commune de Saint-Gem. Pour se connecter après à, du, du côté de Saint-Genoux, Buzancé, en direction de Valencé, en passant par Paluo, Argy, Langeais.
0: Et en Braine, il y a de nombreux petits sentiers, et finalement, c'est très adapté à la pratique du cheval.
5: L'intérêt du cheval en Braine, c'est notamment, euh, comme on est sur un terrain euh, humide, les périodes où justement on a beaucoup de, de pluie, ça permet de passer dans ces chemins sans se mouiller les pieds, on va dire, et puis d'être en hauteur. Donc ça permet de mieux, de mieux voir les étangs Puisque souvent, ce qui nous est reproché Quand on reste uniquement sur la route en Brenne, Sur ces grandes routes On ne voit pas les étangs Donc il faut vraiment rentrer sur les sentiers communaux Pour approcher au plus près ces étangs Et le cheval le permet justement
0: Et ces étangs, ils ont même une importance économique Pour le
5: territoire, il y a toute un, une pisciculture qui se développe Ah oui, oui, les étangs en Brenne, Ça existe grâce à la pisciculture Depuis le, le Moyen-Âge Et donc c'est une pratique qui, qui existe toujours et donc les, les pêches d'étang traditionnelles, c'est sur l'automne l'hiver, à partir d'octobre jusqu'à février. Et donc là, c'est un vrai spectacle, hein, puisque les étangs sont vidés, euh, donc il y a des pêches ouvertes au public. Donc là, il faut se renseigner à la maison du parc pour avoir accès à ces pêches-là. Et euh, après, ben, on voit tous les hommes travailler, donc remonter le poisson des étangs sur la chaussée de l'étang, le tri du poisson... Donc c'est ce qu'on appelle une pêche euh, au filet.
0: En Brenne, on peut aussi croiser euh, toute une faune et toute une flore qui est assez euh, riche et variée. C'est aussi l'avantage euh, de ce territoire.
5: Ah bah oui, donc surtout au, au printemps, donc à partir d'avril-mai, on a les migrations d'oiseaux, le, le retour. Donc là, effectivement, on a toute la partie faune, à, à les oiseaux d'eau qui reviennent en Brenne, Et c'est pareil pour septembre-octobre, où on a l'immigration en sens inverse.
0: Et puis à l'automne, il y a aussi le brame du Cerf qu'on peut apprécier. Alors pour retourner sur cette route d'Artagnan, est-ce qu'il y a des aménagements spécifiques qui ont dû être mis en place en, en, en Brenne
5: C'est en cours de réalisation puisque la, la partie euh, sur la Brenne a été balisée l'année dernière. Donc à cette occasion, on a procédé à une inauguration de la route au niveau de Château-Guillaume sur la commune de Lignac avec des parcours autour de Château-Guillaume en utilisant bien sûr la, la route et après des animations sur le site et, et cette année on aura la même chose mais sur la partie il va lancer.
0: et c'est quel type d'aménagement qu'on met en place
5: hein ce seront des barres d'attache c'est la, la politique du parc hein. c'est d'avoir une, une approche itinérance douce où on prend le temps de se poser de découvrir les choses de rencontrer éventuellement des producteurs et pour ça donc, on étudie des sites qui le permettent donc c'est ces sites là Alors ça peut être en pleine nature hein, qui seront équipés de, de barres d'attache alors pas toutes parce qu'on ne peut pas tout couvrir mais à des points stratégiques et puis... On va aussi mettre en place, en plus du balisage euh, peinture, euh, de la signalétique type pour euh, justement euh, aiguiller au mieux les cavaliers et les meneurs sur cette route d'Artagnan.
0: Parmi les points stratégiques, la maison du parc où on est euh, en ce moment à René, on va y rentrer quelques minutes, quelques secondes pour se rendre compte de ce qu'on peut y découvrir. On y va Oui, tout à fait. Cette maison du parc, il euh, y a la possibilité de découvrir, par exemple, des, des produits euh, locaux, je crois on va le voir dans un instant.
5: Oui, donc en fait, la maison du parc, c'est aussi bien le siège administratif du parc qu'un lieu d'accueil touristique avec une partie boutique, avec des produits locaux, une partie restauration, une salle d'exposition et un diaporama pour présenter le, le territoire.
0: Par exemple, en produits euh, locaux là, actuellement, qu'est-ce qu'il y a
5: Vous venez de la, la ferme de Bois-Retrait, donc on peut avoir des, euh, des rillettes de la ferme de Bois-Retrait, en viande de, de porc notamment. On a aussi les, euh, des rillettes de la ferme de Pumcan, sur la commune de Mézières-en-Brenne, et après, on a aussi euh, donc de la bière. Donc ça, c'est euh, ce sont des brasseurs qui sont euh, sur euh, la commune de, de nurel donc à l'est euh, du parc. Un brasseur aussi pour Cupine sur euh, sur la commune de Belabre. Et tout un tas de, de miel. Donc euh, du miel du côté de Concremier, de Hazel-Ferron. Il y a aussi sur euh, le sud sur Prissac.
0: Du vin aussi visiblement
5: sur le territoire du parc on n'est pas producteur de vin donc on fait appel à des, des produits de Valencée ou de Ruy notamment. On a du jus de pomme aussi qui vient de Neuville-Saint-Sépulcre. Un jus de pomme aussi qui est issu du parc des Capes et marais dopale L'idée c'est d'avoir aussi des partenariats entre parcs pour échanger les produits. Et finalement personne n'est concurrent, tout le monde est complémentaire presque. Ah bah c'est l'idée, hein. c'est de, de s'approvisionner le plus localement possible sur le territoire du parc. Ensuite d'élargir... Aux alentours, sur les départements voisins, mais prioritairement le département de l'Indre, et après sur quelques produits un peu emblématiques de, de mettre des partenariats avec d'autres territoires, parcs naturels régionaux.
0: Je vois qu'il y a aussi des, des cartes postales qui permettent d'apprécier encore différemment de, euh, la beauté du paysage local.
5: Avec les oiseaux d'eau, les étangs, donc on a un certain nombre de photographes animaliers qui prennent plaisir de venir en Brenne et justement d'exposer de, un moment ou un autre leur, leur travail.
0: Alors ça vous fera 26,40€ s'il vous plaît. On peut aussi manger ici à cette maison euh, du parc. C'est ce qu'on va faire là, dans, dans un instant. C'est quoi le menu aujourd'hui
5: Alors il n'y a pas de menu. Euh, enfin C'est ce qu'on appelle des tartines brénous. Donc à la base de poulini, de carpe. Il euh, y a aussi des salades avec les, les, la lentille. Et puis on a aussi ce qu'on appelle la frite de carpe. Donc c'est un peu un plat qu'on retrouve dans plusieurs restaurants de Brenne, qui, qui est apprécié, qui se mange facilement, notamment à, à l'entrée ou à l'apéritif.
0: C'est un incontournable pour découvrir des produits locaux
5: Ah, bah oui, tout à fait, notamment pour la carpe.
0: Radio-guidage. La balade de l'été. Nous voici de retour avec Constance Lemourec, chargée de mission route européenne d'Artagnan pour le comité régional d'équitation Centre-Va-de-Loire. Après cette excursion en Brenne. nous voici à présent au château de Valencé. Valencé, vous en parliez tout à l'heure, c'est un site absolument à, à venir voir si on vient dans l'Indre par la route d'Artagnan ou par un autre moyen d'ailleurs.
1: Tout à fait, Valencé, le château de Valencé, c'est vraiment un endroit magnifique, c'est grandiose et c'est vraiment un site à voir, que ce soit via la route européenne d'Artagnan ou même d'un autre moyen, c'est... Il faut faire le détour par Valencée.
0: Vous vous venez de, de la mode Beuvron, vous êtes toujours impressionné quand vous venez ici?
1: Oui oui tout à fait. C'est toujours un plaisir de venir à Valençay et. C'est vraiment
0: un château grandiose. Alors le château et la route d'Artagnan seront à, à découvrir autrement si on le connaît déjà le 10 septembre prochain dans le cadre d'un événement spécial qui est organisé. Qu'est-ce qui est prévu exactement
1: Alors tout à fait, le 10 septembre prochain, on organise un événement au château de Valencé qui s'appelle d'Artagnan au galop à Valencé. Donc comme son nom l'indique, c'est une journée sur le thème de d'Artagnan dédié au cheval, puisque il promeut les 60 ans du tourisme équestre, mais aussi la route européenne d'Artagnan, donc qui passe par Valençay. C'est un événement euh, à la fois touristique, culturel, sportive, avec diverses animations, à la fois pour les enfants, mais pour les adultes, notamment, donc, je, si je présente un petit peu les animations, on propose un grand spectacle équestre, mais aussi des randonnées en boucle autour du château, donc, qui sont dédiées pour les cavaliers, mais aussi les cyclistes et les pédestres. On a un marché de producteurs qui met en avant les AOP de Valenciennes, donc, euh, que ce soit pour les vins ou le fromage, mais aussi euh, des artistes locaux, euh, des artisans de l'époque de D'Artagnan, avec Maréchal Ferrand, Forgeron, enfin, tous les, les métiers de l'époque de D'Artagnan autour du cheval. Voilà, c'est vraiment, il y a tout un tas d'animations qui seront proposées
0: et pour une journée vraiment festive. Une journée festive, mais aussi une journée en immersion, c'est un vrai retour en arrière, un retour à l'époque.
1: Tout à fait, un retour à l'époque. La journée sera animée également par des acteurs costumés. On proposera également un défilé en fin de matinée dans les rues de Valencé, euh, donc à cheval et à pied, tout en étant bien sûr costumés en tenue d'époque, donc euh, de l'époque Louis XIII ou Louis XIV, l'époque de D'Artagnan.
0: Et pour ça, vous êtes euh, aidé par des associations hein.
1: Tout à fait, on est aidé par des associations locales, de Valencé notamment. Euh, je pense à Capval pour euh, tout ce qui va être costume euh, pour cet événement.
0: Vous avez parlé de, de spectacles équestres, alors qu'est-ce qu'on va pouvoir découvrir
1: On a différents spectacles équestres qui vont être proposés, euh, notamment des spectacles justement toujours sur le thème de D'Artagnan, euh, dont un spectacle, euh, le nom est L'arrivée du roi, donc euh, L'arrivée du roi euh, euh, avec D'Artagnan. C'est euh, des spectacles qui retracent un petit peu... Euh, toute cette, euh, cette époque de D'Artagnan, mais aussi des spectacles avec des chevaux en liberté. Voilà, c'est
0: vraiment quelque chose de féerique. Si on souhaite y participer, comment est-ce qu'on peut faire Est-ce qu'il y a besoin d'appeler, de réserver en amont par exemple
1: Pour l'événement, vous pouvez soit déjà vous inscrire préalablement en vous connectant sur notre site internet chevalaucentre.fr. Sinon, vous pouvez également acheter vos billets sur place à la billetterie du château le jour J.
0: Et eh bien rendez-vous le 10 septembre pour cet événement au Château de Valencée. un bon moyen de découvrir la route d'Artagnan. Si vous n'avez pas pu le faire cet été, merci Constance Lemoulet, qu'on rappelle que vous êtes chargée de mission Route Européenne d'Artagnan pour le comité régional d'équitation centre val de
1: Je vous en prie, c'est avec plaisir et merci à vous.
0: Et rendez-vous sur le site internet de l'Indre-en-Berry pour découvrir... Tous les itinéraires à cheval dans le département de Vindre.